2: Na graça e na paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória do nome do Senhor, está no ar mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa. Eu sei que todo dia eu falo a mesma coisa, mas eu já acostumei. Eu tenho gente que repete comigo lá em casa, onde é que tá falando com tudo que eu falo. E criança e tudo mais. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando hoje, nesta segunda-feira. Se você estiver ouvindo ou assistindo esse programa no dia 18 de agosto de 2021, é porque é ao vivo. Então estamos aqui nesta quarta-feira. Hoje é dia de culto na Genuína, Avenida Guapira 903, às 20 horas. Avenida Guapira 903, às 20 horas. É, então hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. E estamos juntos para mais um debate. O tema hoje é pegado, né? Um pastor divorciado pode dirigir uma igreja? Um pastor divorciado pode dirigir igreja? Ah, com a gente no programa de hoje, estou recebendo aqui o pastor Juliano Fraga. Ele é pastor na Assembleia de Deus, Belém, na sede central em Campinas, né? Cujo pastor lá, o pastor... Paulo, a gente conhece, chamava ele de Paulinho, né? Pastor Paulo Freire, agora deputado e tal. É bacharel em teologia pela Unicesumar, também formado pela Faculdade Bethesda e também tem formação em grego e hebraico-bíblico. Bem-vindo, pastor Juliano.
3: Pastor César, Deus abençoe. um prazer, novamente, poder estar aqui na Musical FM. Conhecer o pastor Levi, pessoalmente, prazer. Tenho certeza que o debate será relevante. O tema, ele é acirrado é, e especial para os dias que nós estamos vivendo. Deus abençoe, um ótimo programa.
2: Maravilha. Com a gente também no programa de hoje, pastor Levi, formado em teologia, também tem formação em educação cristã, pela escola superior de teologia evangélica, é, também pastor há muitos anos, muitos anos, mais tempo do que eu conheço, eu já conheço há vinte e tantos anos ou mais, sei lá quantos anos, é, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, né? E tam, onde cresceu, enfim, e também é autor do livro Janelas Abertas em Tempos de Crise, pastor Levi Barino, um privilégio te receber aqui, meu amigo.
4: É, a paz a todos os nossos ouvintes, pastor César, pastor Juliano, também que é um prazer conhecer. E pastor, há 37 anos, César. 37, cara. 37. Caramba! <risos> 37 anos.
2: E na mesma igreja, né, Levi? Na Porque mesma você igreja. Você cresceu ali. ali. Não. Você foi apresentado na igreja? Não, né?
4: Não, eu cheguei para a igreja aqui em São Paulo, eu tinha sete anos de idade. Hum, pronto,
2: Daí legal ser da mesma igreja há tanto tempo, né? acho que enjoa também um pouco, né? Então, dá vontade de sumir e tal, ficar um tempo fora. Bom, é, o tema é pegado, como disse aqui o Juliano, um pastor divorciado pode dirigir a igreja? Juliano, vou começar com você, com você meu irmão, manda aí.
3: Primeiramente, pastor, antes de entrar, se pode ou não pode, fica aqui bem claro... Uh, que Deus ele sempre uh, abomina, Deus ele odeia ou aborrece na melhor expressão, uh, o divórcio uh, o casamento é uma instituição divina, uh, Gênesis 2 23 24 uh, Mateus 19, versículo de número uh, 9 nós temos a, a ideia de que existe alguns pilares também no casamento ele é heterossexual monogâmico e também dissolúvel uh, agora quando eu olho para a Bíblia, nós temos algumas representatividades dentro de algumas eras ou dispensações, como, por exemplo, Adão, representante da raça humana, com uma esposa, uh, Noé no governo humano, Deus preservando a família com a esposa. Uh, no período da lei, nós temos a pessoa do sacerdote, uh, significativa a ideia do exercício serviçal a qual Deus escolheu para ser o modelo de liderança e tratar uh, das coisas de Deus e sacrifícios, enfim, todo aquele ritual uh, levítico, casado, uh, governando ali a sua casa. E quando nós nos remetemos para o Novo Testamento, nós temos também a figura da liderança, casado, uh, marido de uma só mulher, ainda que existe algumas interpretações uh, para isso, e também que governe bem a sua própria casa. Ao meu ver, uh, o pastor divorciado, ele pode liderar a igreja? Nós não temos um texto bíblico para dizer, não, ele não pode, mas precisamos entender como foi esse divórcio. Esse divórcio é bíblico? Porque existe um divórcio bíblico, com textos bíblicos e no desdobramento do programa nós podemos tratar deste assunto. Mas uh, tendo uh, o princípio do, do casamento, da instituição divina, o modelo ideal é o marido com a esposa. Uh, e o pastor sozinho, mesmo em um divórcio bíblico, eu acredito que ele vai ter dificuldades para exercer como o um modelo uh, bíblico do, do pastor com a esposa, até mesmo para aconselhamentos ou coisas do tipo. Volto a dizer, uh, ainda que uh, permite-se uh, o pastor, biblicamente nós não temos essa ideia de que o pastor divorciado ele não pode, biblicamente. Agora, o pastor que se divorciou, onde ele é o causador de um adultério, por exemplo, aí eu não vejo uh, como esse pastor continuar exercendo o seu ministério sendo o pastor da igreja
2: ok, pastor Levi, pastor divorciado pode dirigir a igreja pode continuar na direção do trabalho depois do divórcio, pode sofrer um divórcio
4: olha, eu não vejo impedimentos de um, vamos assim dizer, de um aspecto geral realmente não, não há nenhuma recomendação bíblica e algumas exigências que às vezes a gente coloca por exemplo marido de uma só mulher, como diz o pastor Juliano, tem as interpretações, mas não é só isso que exige de um ministro. Você exige muitas outras coisas de um ministro, e nós temos ministros aí ocupando o público que não cumprem essas, essas outras é, exigências bíblicas. Né? Então, para ser de fato coerente, então teríamos que juntar todo aquele alistamento que Paulo dá a Tito, dá a Timóteo, Dizer, bom, você não tem, então você também não pode dirigir uma igreja. Não é só por causa do divórcio, né?
2: Por exemplo, o camarada que não governa bem a casa.
4: É, não é, governa bem tem a muito casa. Assim, né, Levi? De torpe ganância é, não é hospitaleiro. Então tem uma série de, de recomendações que a gente tá cheio de pastores que não são e a gente não vê nenhuma objeção dele, dele, dele pastorear a igreja. Então, não, mas você tá certo isso? Não, não tá certo. De, de um aspecto geral, a, a ideia é que as pessoas deveriam ter aquelas qualidades o que a gente percebe é que assim ninguém consegue ter todas as qualidades em tudo isso é o ser humano, o ser humano é imperfeito ele, ele tem qualidades de um lado e tem defeitos de outro então é assim que a obra de Deus é feita Deus não escolheu fazer obra com anjos com perfeição, Deus escolheu fazer a obra com seres humanos imperfeitos e a gente tem que conviver com essa situação da imperfeição então por exemplo, o Juliano falou até do, da questão, ah mas se o se o divórcio foi causado por uma infidelidade do, do próprio ministro e tal. Mas aí, então não tem perdão mais.
3: Não, mas é, nós precisamos, pastor Levito, desculpa interromper. É, nós estamos tratando de um assunto eclesiológico, não soteriológico. É, claro que há é perdão. É, o, o assunto não é esse. Ele vai o céu. Dentro, final, da, sua, não, dentro da soteriologia, ele é arrependido e não se casando com uma outra pessoa, até porque este que cometeu adultério, se ele se separar e casar com outra, palavras de Jesus. Ele comete adultério. E quem se casou com ele, também comete adultério. Os adultos não herdarão o reino dos céus. Aí a Bíblia diz isso. Agora, ele cometeu adultério. Ele é pastor. Ele cometeu adultério. Ele se arrepende. Claro que há é perdão para ele. Mas nós estamos tratando de um assunto eclesiológico. Igreja. Ele, ele, ele cometeu adultério. Se divorciou. Mas, escuta, e está com uma outra mulher em adultério. Ele pastor, não tem qualificação nenhuma para é, assumir é essa,
4: essa questão de estar em outra em adultério também é questionável porque quando Jesus fala do repudiado há uma diferença entre a carta de divórcio e o repudiado o repudiado era a mulher que era repudiada sem carta de divórcio, a carta de divórcio nas escrituras sempre foi uma quebra de aliança você começa lá desde Moisés, deu a carta de divórcio, você pode casar com o próximo camarada a carta de divórcio é a carta de divórcio quebrou a aliança, não existe mais uma aliança e quando não há carta de divórcio a aliança anterior está válida então ele diz, a repudiada. A repudiada é aquela tá, mas que Mas não... o
2: João casou com a Maria e o João é pastor. Acho que é isso que o pastor João, o Juliano está falando. O João e a Maria são casados e o é. João é o pastor da igreja X. Isso. E aí o João apronta. E aí depois que o João apronta, a Maria prefere descontinuar, como dizem os juristas, o casamento. Ela, ela fala, não, não dá. Bíblicamente ela tem esse direito. O João, ele pode ser salvo sim. Ele se arrepende, tal, 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 confessa e deixa e alcança a misericórdia. Mas o João, é, a pergunta é, é vai para o Juliano, o João que é arrependido, tá arrependido tal, tal, ele pode ele, ele é adúltero, ele que adulterou. E por causa disso acabou o casamento. O primeiro nível da pergunta é, ele pode dirigir uma igreja? segundo nível da pergunta é... Para mim ou para ele? Para os dois. E a segunda pergunta é, para o João, ele nunca mais vai poder casar?
4: Nunca mais na vida? Então, então lá, eu comece, pergunto para você o seguinte, se essa mulher não largar o João... E perdoar ele, ele pode continuar dirigindo a igreja? Então o problema não é, não é o adultério. O problema é que se ele se divorciou. Se ela resolve se divorciar. Então se ela resolve ficar com ele, não tem problema ele pastorear. Depois do resolve... pecado e
2: arrependimento. é
4: arrependimento. Por exemplo, ele peca. Entendeu? Pede perdão pra mulher. A mulher fala, não, tá perdoado. Como... Ele continua dirigindo a igreja porque houve perdão. Agora, se ela não perdoa,
1: e, e sai fora sai da fora, aliança, aí ele, mais, aí ele não pode mais dirigir igreja. Mesmo estando arrependido. E eu
4: tenho casos, por exemplo, lá no ministério, de pessoas que a mulher largou o cara foi embora. Eu vou tirar a igreja do cara porque a mulher largou e ele foi embora.
1: Pastor
2: Juliano.
3: Eu vou procurar ser mais claro. Uh, como o pastor agora citou um exemplo, uh, a esposa abandonou. 1 Coríntios 7 é bíblico. Ele está livre. E a igreja não vai punir ele duas vezes. Ele já foi punido uma injustamente da esposa ter abandonado. Aí agora, ele pode pastorear a igreja uh, divorciado? Ele não foi o causador. Uh, ao meu ver, dependendo de situações, uh, de como emocionalmente ele pode estar, uh, espiritualmente, porque há né, essa ruptura uh, neste casamento e há problemas irreversíveis a este pastor por um tempo. Uh, ao meu ver, eu... Conversaria com ele, preservaria a imagem dele, colocaria como auxiliar, mas colocaria um outro pastor uh, casado. O resto da vida? Não, não, até, até esse tempo de preservação, tratamento. Eu acredito que ele precisa ser tratado por um tempo. Acabou de acontecer não, aqui, mas, eu... mas isso não quer dizer que ele não pode. É. Por um, por um tempo. Depois ele é, pode voltar. É, aí, Agora é a outra. É a
4: questão da penitência, né? Aí, vamos voltar lá para o catolicismo, que é a penitência. Se tiver a penitência, está resolvido ele o dele, problema. Se, é... se tem um perdão imediato, não, não, não é possível. Jesus nunca trabalhou com penitência, Jesus trabalhou com perdão imediato. tá perdoado, vai lá e. O próprio Pedro que traiu Jesus.
3: É, mas precisaria ver se ele tem. Se ele tem condições correntes. ali uh, emocionais, e espirituais. Eu falo isso para preservar, não uhum. é para punir. Até porque, Até porque a culpa nem é dele. A culpa nem é dele. Mas eu acredito que conversando com ele, eu acredito que um tempo ali seria necessário. Não para punição, para preservá-lo mesmo. Se for
4: mas uma, aí quem tem que desistir é ele. uma conversa com ele. Se é uma ele. recuperação psicológica. Mas pastor, não está bem, é, não quero é, chorando. Aí não tudo, sei bem, eu, tudo bem.
3: Tudo Agora, aí não é, não é penitência. Agora voltando à, à pergunta serna ali. Uh, o pastor João cometeu o adultério contra a Maria. A Maria se separou do João por conta do adultério. E o João, ele se casou com outra mulher. Ele pode continuar uh, dirigindo a igreja? A meu ver, de maneira nenhuma. Ele não é exemplo aos fiéis, de maneira nenhuma. Uh, a, igreja, a igreja não vai tê-lo mais como modelo uh, de família que governa bem a sua casa. A salvação para ele arrependido, uh, eu acredito que é válida. Agora.
2: Mas você acredita que é então, válida ou não? Porque você, não, se casar... eu, vou, eu vou
3: entrar nisso. Se ele ficasse solteiro... Agora, se ele casa com uma outra mulher, Jesus não deu essa margem, ao meu ver, olhando para os textos bíblicos, Mateus 19, Mateus 5, Marcos 10, Lucas 16, eu não consigo encontrar que o adúltero, aquele que cometeu adultério, uh, se separa, continua com uma outra mulher, se casa novamente, eu acredito que, na minha opinião, biblicamente, ele está em adultério. Aí já não é o problema se ele pode cantar na igreja, se ele pode dirigir, aí é o problema não, se ele é... pode ir para o céu.
4: Mas, Juliano, sabe o que acontece? Desculpa, sou Juliano. Sabe o que acontece? É, é a visão do que é o casamento. E para mim, biblicamente, isso tá aqui no o meu divórcio dedo. também. Tá aqui isso no meu dedo, O divórcio também. Casamento é uma aliança. O divórcio é a quebra da aliança. Quebrou a aliança, não existe mais aliança. A gente quebra a aliança e quer falar que existe uma aliança, quer dizer, o cara se divorciou, mas ele está ligado ao antigo casamento. Não existe Mais do isso. Mas o que o
2: pastor Juliano está falando está preso em Mateus 19, né? Jesus falou que quem casar com o adulto...
4: Mas é, o adulto. é essa a interpretação. Lá é o caso de a pessoa não quebrar a aliança. O repúdio não é uma quebra de aliança. Agora, quando dá a carta de divórcio, era a quebra de aliança. Quando Deus permite Moisés dar a carta de divórcio, diz assim, ela, a, a mulher que recebeu a carta, ela pode casar com o segundo marido. Não podia voltar para o primeiro mas com base ela podia de casar com o segundo se ela podia casar com é o eu entendi o que, eu, eu entendi que você falou e o
2: que ele falou e você está dizendo, isso é com base no Deuteronômio 24 é que a pergunta feita a Jesus é se si, ela cita textualmente Deuteronômio 24. Deuteronômio
3: 24 ele fala
2: assim, Moisés nos deu ele nos, nos aconselhou lá que é. daria a carta de, de, de divórcio para que ela pudesse ser de outro marido Exato. Tem outra... ou seja, o divórcio na Bíblia o que, que é
4: o divórcio na Bíblia? É o direito de ser de outro marido. É, Sim. E outra coisa que tem nesse texto de Jesus que ninguém presta atenção. Jesus quebra o, um... um é, vamos dizer quebra, sei lá, um pesado, mas tudo bem. Mas Jesus ele substitui, ele substitui, substitui. o mandamento de morte Pro adútero. do adúltero pela carta de divórcio. O que, que ele está dizendo ali? A lição de Jesus é o seguinte, a vida é mais importante, não vai matar. Dá a carta de divórcio. E a partir dali não se morre mais para Porque, porque o adultério deve. lá atrás era como? Condenado a atredejamento. E agora com Jesus? Agora com Jesus carta de divórcio.
3: Mas Jesus não deu margem para que esse que cometeu o adultério case-se novamente. Sim,
4: deu. É porque, Mas qual é o texto? A, a, a discussão é o termo repudiada. Ele diz repudiada. Repudiada não é a, a mulher que era mandada para fora de casa com carta de divórcio. Ela simplesmente era repudiada. Jesus está dizendo, não vai repudiar. A repudiada está tá ligada em aliança com o casamento. Mas a carta de divórcio, ela quebra a aliança. E quebra o vínculo. Isso é, foi o que veio lá da lei de Moisés.
3: Não, na verdade, em Mateus 19, Jesus não dá essa margem. Jesus, ele, ele cita uh, gramaticalmente ali, uma sentença condicional. Essa sentença condicional, ela está em uma conjunção ali do cai. É, aquele que... É, quem é esse que se casar com outra comete adultério. Não, é é aquele que foi o causador. Não é com qualquer não. pessoa.
4: É com a repudiada. A repudiada não teve carta de divórcio. Você não pode casar com ela.
2: Que ela é casada.
4: Que ela é casada. Agora, quando Eu tem a ser, carta de divórcio, que é a aliança de entender.
2: É. Deuteronômio 24. É. É. Exato. Que é o cerne daqui da discussão de Mateus capítulo 19. Mas esse não é o tema do debate.
3: Esse Exato. É o tema do Exato. debate Exato. é o
2: cara que conseguiu o divórcio. Porque assim, ó o que é o divórcio tanto em Deuteronômio 24... 24, 25, 24, Deuteronômio 24. 24 e Mateus 19. É o direito de um novo casamento. Aqui no Brasil, você só pode ter um novo casamento. O levi é casado, eu sou casado, você é casado. Se você quiser casar com outra mulher, tirando a questão religiosa, de fé, tal, se você pode ou não pode, mas se você quiser casar com outra mulher, eu quiser casar, ele quiser casar, só tem um jeito. Como? Tendo um documento chamado divórcio. Sem esse documento, você não consegue casar, porque é publicado. Vamos ver se você já é casado, fica 30 dias no jornal vendo se tem alguma coisa contra, tal, tal. Porque com o documento de do divórcio, você está... É, não é livre exatamente, mas você tá, é, você, pront, você pode contrair um novo A aliança que você patrimônio. tinha com
4: aquela pessoa foi rompida. Não, não existe é. mais. Aí, A pergunta faz é, com o morte.
2: pastor que está divorciado no documento, ele pode dirigir uma igreja?
3: Qual o motivo do divórcio? Aí é o X. Entendi.
4: Então S o problema não é o divórcio?
3: É, não, é o motivo do divórcio. Ao meu ver, uh, se ele foi traído ou a descrente ou a, a que estava com ele o abandonou, não há problema dele dirigir a igreja. Ainda que tenha minhas ressalvas. Uhum. Não há problema, mas... O problema é
4: se ele adulterou.
3: O problema é se ele, adu se ele adulterou com este casamento... Rompeu esse laço, essa aliança E se casou com uma outra E se uh, ele adulterou nesse...
4: e a mulher não sabe Ele continua em um ministério não, não, mas aí, sabe, aí outro mas é outro debate né? É aí outro
3: debate, a pergunta não é essa A pergunta é, o pastor divorciado pode? Bom, se ele é a vítima Ele pode, ainda que Ainda que uh, Sozinho ele terá alguns problemas Para pastorear não acredito que será com tamanha excelência. Uhum. Como o tema do debate é o divorciado, o pastor citou outras qualificações é. que alguns têm falta. Mas esse não é o sério. Eu, assim,
4: eu acho que um segundo casamento... É... Agora, tentando achar aspectos positivos, tem que achar aspectos positivos em tudo, né? É, um segundo casamento nos traz uma pessoa que tem um pouco mais de experiência. Ele entrou, ele vai avaliar se ele casou se fora da vontade de Deus, se ele errou em administrar determinadas coisas nesse casamento. Então, esse pastor do segundo casamento, ele está muito mais experiente para aconselhar alguém do que alguém que está só no primeiro casamento. Está lá sofrendo crise, mas fica ali para não se separar. Agora, um outro que rompeu, ele vai dizer, olha... Melhor não. Se você vamos... romper, vai, acontecer, você romper, assim, vai assim. acontecer isso. É muito complicado. Eu tenho essa experiência. Não vale a pena. Vale a pena conversar, perdoar. Você entendeu? Eu acho até que ele tem certas experiências para passar do que o cara que não se divorciou. É,
3: eu respeito a sua opinião. Para mim, não é o um modelo de um líder uh, que cometeu adultério, está no segundo casamento e não governou bem a sua casa. Uh, este não é o um modelo de liderança para o reino, não é. Quanto à salvação, eu acredito que a salvação, se ele adulterou, cometeu aquele pecado, ficou só, se arrependeu. Uh, para dirigir igreja, eu acredito que ele tem que ser esse modelo e exemplo aos fiéis, que no momento ele não está cedo. Nem pelo fato de marido de uma só mulher, o Calvino ele, ele recorreu a, a João Crisóstomo, a melhor interpretação ali. Uh, naquele tempo havia poligamia. É. Então a ideia de marido de uma só mulher é que muitas pessoas se convertiam ao cristianismo, e, vezes, e dentro várias, da cristandade tinha três, quatro, duas, é. marido de uma só mulher. Ali não é nem essa ideia uh, que nós estamos tratando, mas o governa bem a sua casa... Uh, este sim, é o modelo ideal e este pastor não tem esse modelo ideal ele vai aconselhar pessoas sim, em um deixa casamento deixa eu só
4: corrigir uma fala, eu não estou dizendo que isto é modelo ideal
3: não, Essa não, é não eu importante. estou dizendo que estou o modelo ideal que pode, que numa, a gente situação, tá, pode ah,
4: numa situação em que ah, isso aconteça, senão, que não é normal então, que você, entendeu aí eu, eu, eu acho que, que não é, 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 eu, não, eu não proíbo eu você não, não quer proíbo, descartar, o, o exato, obreiro. descartar o obreiro o dom, a chamada dele de Deus e tal por, por essas circunstâncias. Agora, não estou dizendo que isto é o modelo. É o é. Bom, vamos lá. É, vamos saber também o
2: que pensa o ouvinte? E aí, na tua opinião, pastor divorciado pode dirigir, pode ficar na frente do trabalho? É, nós temos dois vídeos, mas eu vou, vi, vou fazer um intervalo agora e a gente volta com esses vídeos, mas eu quero também ouvir, ouvir vocês. Talvez até a sua própria experiência, só não começa contando lá, em ah, 1954 minha mãe, minha, eu conheci meu pai isso aqui lá, mas é isso posso ter uma situação, é essa, essa, essa e aí? É, então manda aí tua opinião pra cá o WhatsApp é 011 9 não, falei errado é 984 849, 988, 984 849 na técnica do programa tá aqui o Rafael Tá? manda aqui para ele, 011 984 9988, esse é áudio, não adianta ligar, é áudio, tá certo? 9-8484-9988, Rodrigo Santos está dizendo assim, Conheço o pastor que está no quinto casamento, aonde vai o limite então dessa liberdade que vocês estão falando? Aí já é o samaritano, né irmão? Aí já é o novo samaritano, vira aí, a gente volta já, vai.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o programa de debates da rádio da rádio musical FM é, e eu quero falar para vocês que ainda temos vagas nessa turma. É no curso de soteriologia. O curso de soteriologia é um pocket curso, um curso rápido, alta capacitação, alta performance, pouco tempo, um assunto só. Uh, o que eu estou falando é que é, a FTB está fazendo o seguinte, a gente está pensando né, matérias da, da teologia sistemática extremamente importantes eu sempre penso assim, ah, você tem lá uma igreja de 300 irmãos no culto. Desses irmãos, quantos vão ter vontade, oportunidade, recurso, necessidade de se formar em teologia, de ter um curso teológico, de carreira, que eu vou dizer assim, com vários semestres, provas, avaliações, estágios, nota, mensalidade, material didático, tal, professor, orientador, Quantas pessoas de 300 vão ter essa oportunidade? Olha, vamos dizer que no máximo, no máximo, 10% é muito ainda, é muito ainda. Eu estou dizendo baseado na experiência que eu tenho. Então você tem lá 300 irmãos do culto, não tem 30 que tem formação teológica. E está tudo bem, não está errado não, não. A Bíblia não, fala, não tem um mandamento dizendo faça teologia, bacharelado, não tem nada disso. Claro que o apóstolo Paulo fala para a gente se afadigar né, nos livros, e você tem que se preparar, e tem que estar bem preparado. Mas eu sei que um percentual muito pequeno vai conseguir fazer teologia. Por outro lado, temos um. Então é assim que funciona e está tudo bem, não está errado. O problema é que, pelo outro lado, algumas matérias da teologia sistemática não são exauridas. Por exemplo, na escola dominical. Elas, a escola dominical é um tempo muito curto muito bom, a melhor escola teológica para mim foi a escola dominical, mas ela levanta a questão com professores geralmente não tão bem preparados e, e também não é para isso, como eu disse agora há pouco não é uma faculdade ali e tal mas ela levanta a bola ali, põe na discussão e muitas vezes termina a escola dominical, quem nunca né? termina a escola dominical e você fica com mais dúvida do que do que, que você entrou porque dúvida que você nem tinha, você começa a ter, porque a pessoa começa a falar, Pera aí. e aí a pessoa não tem a competência necessária para resolver o problema, quantas vezes, dia de segunda e terça-feira, quantas vezes, quem me acompanha, eu tenho esse programa de, de pergunta e resposta há quase 20 anos, quantas pessoas entram aqui, pastor, ontem na escola dominical, o professor falou assim, 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 mas aí eu fiquei com mais dúvida, eu queria que o senhor ajudasse, e aí a gente faz isso. Então, eh, o que, que a gente está fazendo? A gente está pensando algumas matérias do curso de teologia, da, da, algumas matérias da sistemática, da teologia sistemática, e apresentando. Então, já fiz, nós fizemos bibliologia, tivemos aí mais de cento e tantos alunos, agora o curso de soteriologia. Soteriologia é a logística da redenção. Por que Jesus precisou encarnar? Você sabia que a encarnação é uma doutrina central do cristianismo, a encarnação de Cristo? Veja, o apóstolo João diz o seguinte, se alguém disser que Jesus Cristo não veio em carne, se alguém negar ah, que Jesus Cristo tinha um corpo físico, que Jesus Cristo encarnou, que o verbo se fez carne esse é o espírito do anticristo então, então veja a, a seriedade para qual, com a qual a Bíblia trata esse tema, que muitos cristãos, nessa igreja de 300 pessoas, poucos desses 300 entendem a encarnação de Cristo não, pastor, eu creio que Jesus era 100% homem. Ok, mas por que ele teve de encarnar? Como funciona essa encarnação? Dentro do curso de soteriologia, tem lá a logística da redenção. Como é que funciona a redenção? Por que Jesus precisou sofrer? Por que ele precisou morrer? Por que ele precisou ressuscitar? Como Deus tratou essa questão antes da, da, antes da criação do mundo e tal. Tem uma frase do, do, dos reformados que eu acho bem legal, que ele diz o seguinte, antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Quer dizer, o plano da redenção é anterior ao plano da criação. E como que a gente situa? Entende o plano da redenção, o plano da criação, o plano da recriação lá no final. A gente estava falando antes do programa aqui da, de cosmologia, né? A cosmologia do Gênesis é uma. A cosmologia do, do Apocalipse é outra. A cosmologia do Gênesis, tarde e manhã é igual a um dia. Na cosmologia do Apocalipse, não tem sol. Não tem mar. Não tem um monte de coisa. E aí a, a, o pessoal anda à luz da Nova Jerusalém... E, e é outro esquema. Então, peraí, mas quem fez a primeira? E, e, e por que, que a primeira acabou? É por conta do pecado? Não, mas Deus fez essa cosmologia antes do homem existir, logo antes do pecado na humanidade. Então, por que Deus fez? Deus fez para acabar, Deus fez o mundo para acabar. Aquilo que os cientistas que antigamente sempre defendiam que o, a, a, o planeta, ou o universo é eterno a eternidade do planeta hoje já, já se entende que o mundo vai acabar. Que, que, que tudo isso vai entrar em colapso essa aí é, é, é a segunda lei da termodinâmica então como que a gente entende isso no plano salvífico então para isso a gente pre preparou esse pocket curso, não tem prova não tem avaliação, não tem nota não tem professor te cobrando nada é um, um curso com, em 10 aulas é 9, 10 ou 11 aulas alguma coisa perto disso em cerca de 10 aulas onde você vai aprender tudo isso apenas nesse assunto aí Tá certo? Esse esse livro, esse curso, ele é super barato, ele custa 360 o curso inteiro, fica disponível para você por seis meses, tá? Então, 360 pelo curso inteiro. Só que tá com promoção de lançamento. Ou seja, 50% desse valor é 360, beleza? Tá, 180, deixa comigo. Você paga só 180 e parcela do jeito que você quiser. Para você, é, se você tiver ideia, você tem uma ideia? Se você quiser parcelar em 10, 12 vezes, fica R$19,0. E se você quiser parcelar em 3 vezes, fica 60 reais. Se você quiser pagar em 2, fica R$90,0. É R$ você escolhe. Ganha um livro meu chamado Tr Tratamento de Choque da Graça. E para você fazer a inscrição, é só me chamar no WhatsApp: 019 90 07 6844. 90 07 E eu só, vou voltar aqui para o debate, mas eu só vou ler aqui rapidinho alguns dos últimos comentários. Ó. O Newton, excelente aula. O Anderson, muito, muito bom. Deus abençoe. Uh, todas as aulas são espetaculares. bênção e tal. Só estão tirando minhas dúvidas. Muito bom tal. Silva é edificante demais, aprender a genuína palavra. Uh, o Antônio perguntou, não foi liberado? Não sei o que ele perguntou. Ele está dentro do só dá para comentar quem tá lá dentro então Antônio, procura nosso, nosso pessoal aí e, e eles vão te ajudar tá certo? então veja, para você que quer entrar no curso de soteriologia entra me chamando pelo whatsapp, tudo pelo whatsapp a sua inscrição 9907 6844, 907 -6844. mais uma vez 907 6844, coloca o teu nome tracinho assim, matrícula e aí, você entra nessa moleza, né? Baratinho demais e tal. E já fica tudo disponível para você. O livro chega na sua casa pelo SEDEX. Um abraço ao Ricardo Oliveira, o jogador que foi da Seleção Brasileira, do Santos, que entrou nesse curso também. Um abraço a todos os novos alunos. Vire aí, a gente
0: volta já. Vai!
1: Agora você pode ouvir a musical FM, além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: De volta com o programa de debates antes dos vídeos. Solta aí, Rafa. Pra... A Helene falou para mim, apareceu até um quadrinho aqui agora, tal, que o, o Rafa fez para Helene, falou, quando você entrar lá, você entra com esse quadrinho. Então escrito lá do WhatsApp e tal solta aí Rafa prefiro não me identificar para o senhor, por ser algo pessoal mas eu tenho 30 anos com 20 anos eu separei com 17 anos eu cheguei a Jesus, casei depois com 20 anos eu separei Antes da carta do divórcio, eu, me, eu tinha cometido dois adultérios, porque eu não queria mais, então, para mim, eu já estava livre, não tinha essa ideia, eu cometi dois adultérios. Hoje, sou firme no ministério, já faz algum tempo, e quero almejar ser pastor, então eu não posso ser pastor.
5: Eu queria saber o que, que o pastor
2: Juliano é, pensa do, do texto 1 João. Capítulo 1, dos 7 até o, até o 10. Pastor César, bom dia, Paz do Senhor. Só uma colocação no, no debate a respeito de Davi. Ele foi pego, ele teve problema com adultério, porém, o que aconteceu? Deus perdoou, Deus não tirou o ministério. O que houve foi a consequência. Como é que a gente vai restaurar as pessoas se não houver o perdão e a possibilidade das pessoas restaurarem.
4: É, bom dia, pastor César, bom dia a todos aí do debate. É, eu gostaria de saber se o divórcio ele só pode vir através do adultério. É, e se a pessoa vive com a pessoa, já não tem aquele aquele amor, aquele carinho, aquele respeito, nem todos os casamentos terminam por causa de adultério, né? as pessoas focam muito no adultério, mas muitos casamentos é, não acabam por causa só da traição.
5: A paz de Deus para todos aí, da mesa, César, a Juliana e o outro pastor aí. Então, eu estou assistindo o debate aí e eu estou de acordo com o irmão Juliano. Esse pastor aí, dá a pergunta aí, se ele pecou, adulterou, ele não tem exemplo para ensinar mais para ninguém. Ele tem que sair fora, ele tem que dar o cargo para outro, senão fica, fica perdido, fica com a igreja morta, porque ele, ele vai ser obrigado a defender todos aqueles que praticaram a mesma prática que ele praticou. Então, se ele errou, o exemplo dele não, não é suficiente para ensinar mais ninguém, não. Já era. Mandei ele cair fora, não tem condições não, tá bom? Deus abençoe
2: e é isso mesmo gente então
3: então pastor uh, sobre o texto que ele falou de primeira epístola de João uh, não tem nada a ver um texto com, com o debate uh, se nós confessarmos os nossos pecados Jesus nos purifica de todo pecado a salvação é para todos o sangue de Cristo uh, foi vertido
2: por então, todos então, se todos Jesus que perdoa se, arrependam... se Jesus perdoa esse pecado ele te perdoa mas com uma condicional nunca mais você vai pregar isso
3: não é porque não o, o pregar é dever do cristão. Pregar não, é dever. Não, você me
2: entendeu. entendeu? Lá na igreja, como pastor.
3: Como sendo pastor da igreja, cometeu uma, não, cometeu adultério, nós temos que entender que ele se arrepende, ele é perdoado. Se ele continuar com a mesma esposa, tem um tempo de tratamento, de disciplina, e aí lá na frente, quem sabe ele possa voltar a dirigir. Agora, este pastor adulterou contra a esposa dele. Se casou com a outra que ele cometeu adultério, está com ela e quer pastorear a igreja. Não, aí, ao meu ver, o reino não é dessa forma. Pastor. Só para... Desculpa, um minutinho sobre Davi. Davi também não tem nada a ver com essa questão. Uh, Davi, ele cometeu um adultério... Mas e... quem falou de Davi aqui? Não, houve... Ah, teve um houve, um de houve falar, de Davi, tá? né? Ah. Uh, o que fazer com o texto de Davi? Bom, mostra a graça. A graça já no Antigo Testamento, mas as consequências Davi teve. Inclusive, se no Antigo Testamento você roubasse uma cordeira de alguém, você pagava quatro vezes. Como ele pegou a única de Urias e ainda pediu para matar Urias, ele pagou quatro vezes. Aminon estupou Tamar, Absalão matou Aminon, o filho com Betseba nasceu morto do, do adultério, e depois Absalão foi morto, ele pagou quatro vezes. A consequência estava na casa dele. O pastor que dirige a igreja, ele comete um adultério, tem as consequências eclesiológicas. Pastor se ele se arrepender, David. ele é perdoado.
4: Bom, é, Davi pagou quatro vezes porque ele mesmo fez a sentença. Não foi Deus que deu a sentença. Deus foi lá pra perdoar Davi. Ele, ele não deixou ouvir a história toda? Ele se adiantou? Disse, não, esse cara, esse cara não fica no meu reino. Vou matar ele. Antes ele vai pagar quatro vezes, depois vou matar ele. Porque eu não admito que um cara ruim desse permaneça no reino. Quem é o cara? Esse cara é você. Aí ele viu que ele tinha dado uma sentença pra ele. Ele vai pagar uma sentença. Só que Deus falou assim, Deus passou de ti o pecado você não vai morrer. Porque o pecado de Davi era sentença de morte. Então Deus já lá no Antigo Testamento é, ele pagou ele... quatro vezes
2: de outro jeito né porque é, ele, não, ele, ele não morreu né ele
4: não o morreu certo, ele Deus disse, falou você não vai morrer mas teve
2: consequências
4: então Sim, mas claro, porque claro, ele claro, disse claro, ele claro, disse claro. esse cara vai pagar quatro é, vezes um mais ele disse ele falou com a própria boca dele
2: bom lá tem o vídeo aí pronto são um ou dois um, são dois um um só então pode soltar vai
5: olá bom dia tudo bem meu nome é Alcionei Miranda sou advogado e pastor ordenado pela Assembleia de Deus Ministério de Madureira Cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Musical é, O pastor César também que está conduzindo aí Este tema O pastor divorciado pode dirigir uma igreja E eu confesso a vocês que quando fui convidado Para gravar esse vídeo Eu pensei um milhão de vezes se deveria ou não Falar sobre este assunto Que para mim foi um dos assuntos mais difíceis em toda a minha vida é, Eu que já tive a oportunidade de participar de diversos debates aí Na Rádio Musical presencialmente pelo uh, época do nosso saudoso amigo evangelista Carlos Apolinário. Também diversos debates com o pastor é, Carlos Roberto Carlos Gruvinel. Enfim, é, agora falar sobre um assunto que é espinhoso. né? É, vou contar um pouquinho da minha história e ver se posso contribuir. Acredito que isso vai ajudar alguns aí. Eu é, saí de casa aos 15 anos e... Fui morar, fui, me amiguei com uma mulher que era então 10 anos mais velha que eu. eu. tinha 25 anos, eu 15. E aos 15 anos, em razão até desse momento turbulento que eu passava na minha família, eu é, comecei a frequentar a igreja evangélica e me converti aos 15 anos. Aos 18 anos eu já era é, líder de jovens. Aos 20 anos eu já estava é, dirigindo igreja. A Assembleia de Deus aqui do Jardim Santa Luzia. E desde então não parei mais de dirigir igreja, dei aulas de teologia em diversos institutos, IETEB, ETAD, BF, é, escrevi livros de homilética, ministrei em congressos, encontros de jovens, é, encontros de casais. Enfim, eu tinha um ministério extremamente ativo é, exerci diversos cargos administrativos na igreja, secretário, tesoureiro de campo, vice-presidente do campo e aos 39 anos então eu me vi com é, um, um acúmulo de atividades, um acúmulo de atribuições já como advogado é, me vi num estágio de depressão muito profundo tão profundo que eu por diversas vezes pensei em tirar minha própria vida estou é, falando isso a primeira vez aqui em público as pessoas mais próximas que sabem sobre esse, essa, essa fase difícil da minha vida. Que eu vivi aí um período de depressão muito difícil. É, onde eu olhava para os lados e apesar de todo o ministério... Eu me lembro bem de um dia que eu acordei olhei. E olhei para minha vida e disse... Poxa, tudo que as pessoas desejam ter, eu tenho. Graças a Deus, uma boa profissão. Graças a Deus, uma boa família. Graças a Deus... Uma casa, uma boa casa carros, dinheiro um ministério é, prestígio na cidade mas eu não quero mais viver assim, eu, eu estou infeliz eu comecei a chorar e eu, ali é, com, eu, eu briguei comigo mesmo para não tirar minha própria vida
2: bom é Obrigado aí ao pastor e Deus abençoe pelo, pelo envio também do vídeo. É, voltamos aqui para a nossa mesa de debates né, a respeito desse tema. É, o Sandro está dizendo assim, parece que o pastor César está bravo. Vocês estão achando isso? Não, não. <risos> Estamos tão acostumados. Eles estão caminhando, caminhando bravo, então, né, Júlio? Verdade. Então, vamos lá. É... Voltamos aqui, o, a Erika está dizendo, Deus me livre me aconselhar com o pastor adúltero. Né? É, você pensa assim, se o adultério e divórcio foi antes de Cristo? Como assim? Então, por exemplo, o João e a Maria casou ímpio. Aí o João aprontou, casou com a adúltera ímpio. Ô, aí pastor, se converteram. Olha, e aí?
3: Eu acho esse assunto muito delicado, complicado. Esse complicado, campo, né, complicado. É, eu tenho... Em, em minha mente a ideia de que Deus não leva uh, em conta esse tempo de ignorância, mas não sou unânime nisso existem vários é... pensamentos sobre isso, é um Pastor assunto Levy. muito delicado eu
4: acho que a, a ignorância essa, essa, a, a utilização dessa expressão tempo da ignorância é muito generalizada né é. porque o cara que comete adultério mesmo sem ser crente, ele sabe que está errado
3: uma lei moral, né? É,
4: uma lei moral. Então ele não é um ignorante no assunto. Então, mas, mas aí é que você Agora, eu pode, acho que ele... o problema nosso na igreja, o maior, um dos maiores nossos problemas na igreja hoje, eu falei isso aqui já num, num outro debate que eu vim, é esse espírito judicialista que nós temos. E onde não, não, não se encaixa o perdão. Então, por exemplo, o pastor César estava falando aí de um cara ímpio que, sei lá.
2: Que casou trás. várias
4: vezes, divorciou e tal aí o cara vem, aceita Jesus, vira pastor aí a irmã não vai ouvir o conselho do cara, porque ele já adulterou na vida dele, só porque quando ele estava fora da igreja não valia agora quando ele está na igreja a estratégia muda então, eu sempre digo que o perdão é a grande estratégia de Deus para nós convivemos em sociedade nós não teríamos igreja, não viveríamos em sociedade de igreja se não houvesse perdão, seria impossível. Então, dizer assim, ah, eu não vou ouvir um cara que, que, que. É falta de perdão. É falta de perdão. As pessoas podem errar, podem se recuperar e podem ser úteis. Mas a
2: igreja brasileira perdoa adultério?
4: Eu acredito que sim. Porque não existe perdão condicionado Esse é o
2: grande
3: problema. Não
4: existe perdão condicional. A igreja, ela existir. fala
3: que perdoou. Mas, mas nos bastidores, é. o pastor perde completamente o Clayton sua O Cleiton Carvalho está dizendo
2: o assim, conheço um casal em que o marido, que é pastor presidente da igreja, adulterou, expulsou a esposa da igreja e agora está se divorciando para casar com essa outra mulher. Mas aí já é sacanagem, né, Levi? O Não, cara, sim Ele, mas a gente ele, ele tem, adulterou, é. expulsou a mulher da igreja sim, sim. e agora está legalizando o casamento com essa com quem ele adulterou. então mas, Aí é. esse cara está de brincadeira. Sim,
4: mas aquilo que ele falou, quando o irmão também falou aí do, do, do pastor que está no quinto casamento. Isso são casos é, já do outro lado da ponta da corda, que devem ser realmente analisados e às vezes tomado uma situação diferente. Nós estamos falando aqui de uma forma mais genérica, dentro de um padrão aceitável, um segundo casamento, né, que, é, que é mais comum. Mas é quando o cara vai para o terceiro, para o quarto casamento, já é, ele já está fora da curva. Então é um caso a ser analisado.
3: Pastor, uh, para deixar assim claro para o ouvinte o meu posicionamento, é, o pastor divorciado, quando ele é o adúltero e ele deixa a esposa e se casa com uma outra mulher, ao meu ver, ele tem que ser disposto do seu cargo. E ele se não tem mais condições. Eu, vou, eu,
2: eu fico nem minha posição aqui, eu tenho que fomentar o sim, debate, a tá conversa. Claro. Então vamos lá. Então esse João e a Maria casou, o João adulterou, ele era pastor e ele perdeu, e ele, ele perdeu o casamento. Ok. Vamos dizer que ele saiu, entregou a igreja, que é o que real, geralmente acho que acontece. Uhum. Ele entregou a igreja, ficou sem pastor e tal, tal. E cinco anos depois, dez anos depois, ele conheceu outra mulher. A mulher dele, original, já se casou com outro, que ela tem esse direito com base lá em Deuteronômio, em Deuteronômio tanto em Deuteronômio quanto em Mateus 20, 19. E aí é, a mulher, a Maria, casou lá com o Pedro, e ele tá sozinho há dez anos, arrependeu, caramba, estraguei minha vida, meus filhos, estão pagando pensão, não sei o que lá. Mas dez anos depois ele conhece uma irmã na igreja. E aí ele se casa com essa irmã. A mulher dele já reconstruiu a vida dela há dez anos. E ele se casa com a irmã. Esse cara, ele tem vocação, foi chamado, tal, tal, mas o pecado que ele cometeu lá atrás comprometeu o seu ministério. Ele pode voltar a pastorear?
3: Pastorear a igreja, eu acredito que não não tem condições uh, para isso. Até porque é, o fato dele ter se casado com outra, biblicamente, nós não vamos encontrar uh, um texto claro uh, que dá respaldo para este novo casamento. Mas... Está lá na igreja com a gente, orou a Deus, recebeu o perdão de Deus, enfim, mas pastorear... Pastor, eu vejo assim, ó essas xícaras aqui, elas são trazidas para nós aqui na sala. Quando comete um adultério, ou num caso como do divórcio, por exemplo, essa xícara é trincada. Ela não volta mais para cá. Ela é restaurada, ela ainda é útil, a gente ainda põe chá nela, mas nunca mais vão trazer essa xícara trincada e vão colocar aqui diante de nós assim um pastor que cometeu adultério mas ela
2: serve que para,
3: para 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 presidir a igreja que ser exemplo dos fiéis não não ele ele está ali conosco está na igreja bem, é útil para para o evangelismo útil para ir para o evangelismo ele é útil para servir <risos> ao reino para pastorear como exemplo de liderança ele não tem mais essa condição esse é o meu meu ponto de vista é, é, é... agora o divorciado que ele é a vítima é, eu não vejo problema essa
4: é a grande questão do pecadinho e do pecadão né então, há pecados que não têm perdão e há pecados que têm perdão. O cara é mentiroso, o cara é trapaceiro, ele pode ser pastor. É, ele adulterou, ele não pode ser. Então, essa questão do adultério é uma questão que... que só antes que vocês ataquem aí a,
2: a posição do pastor Levi, eu conheço o pastor Levi, ele é casado com a mesma esposa há quantos anos?
4: 37 anos.
2: É. Então, são, não é que você é divorciado, advogando em causa própria, né? Não. Bom... Estão dizendo que o vídeo do Alcionei está no ponto de novo, porque era, ele mandou um vídeo quase 10 minutos, né? Então não ia ter como entrar, eu tive que cortar. Quantos minutos tem agora, Varão? Então vamos lá, pode soltar.
5: É o pastor Edson Dantas de Macedo, presidente da igreja lá, é, Assembleia de Deus no Parque São Rafael. Até hoje ele não desistiu de mim. E olha que eu nunca congreguei com ele. E os pastores com quem eu congreguei, os pastores para quem eu dei a minha vida ajudando, trabalhando, me dedicando. Esses, infelizmente, tem alguns que até hoje viram as costas para mim, como se eu tivesse cometido algum, um crime gravíssimo. Então, a experiência que eu tenho é a igreja não está preparada. Eu confesso que eu, hoje, não consigo me ver dirigindo uma igreja porque eu não quero causar nenhum tipo de transtorno ou estímulo para que as pessoas se divorciem e eu entendo que o pastor ele acaba sendo um reflexo e se você está dirigindo uma igreja você vai acabar estimulando pelo exemplo de vida então eu não me vejo hoje é, pastoreando igreja culto a Deus hoje em casa, visito algumas igrejas online, mas é, tem sido muito difícil voltar a exercer o ministério por falta de apoio é, e por falta, talvez, de, de entendimento da igreja acerca desse assunto. Mas enfim, é, as pessoas que convivem comigo dizem que hoje eu estou curado da depressão. <risos> Apesar de estar chorando nesse momento, eu estou num momento muito feliz da minha vida. É, um ano e meio depois, eu, seis meses depois eu conheci uma pessoa. Um ano e meio depois eu já estava casando. a é, pessoa que tem me ajudado muito mas o ministério, de fato, eu não consegui voltar a exercer. Enfim, era isso que eu queria compartilhar e espero poder ajudar aí as pessoas a formarem a sua própria opinião sobre o assunto, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.
2: Obrigado, querido. Obrigado, que Deus te ajude, te abençoe abençoe, em nome de Jesus. Infelizmente, o nosso tempo aqui é muito corrido. Você tem mais áudio aí, Rafa? Pode soltar mais um ou dois.
5: Tudo bem? Meu nome é Paulo e eu queria esclarecer uma dúvida com os irmãos. É... Eu, quando jovem, me casei. Passei um período de quatro anos casado. Não era líder, era apenas um jovem, em torno de 22 anos. E eu me divorciei e futuramente, depois, de muito tempo,
2: é... me tornei pastor. Qual a implicação que eu tenho é, a respeito disso. Obrigado, Deus abençoe, parabéns pelo debate.
3: Paz do Senhor, pastor César, tudo bem? É, na minha opinião, então, eu, eu, eu acredito que não há mais é, a possibilidade de um pastor que cometeu adultério dirigir uma congregação de novo. Pois eu tenho um caso aqui que um, um casal... É, a esposa traía ele durante 13 anos tinha uma segunda vida e aí quando descobriu não, não tem mais condições de viver né houve a separação que no caso dele então ele tá
0: tá livre desse pecado
2: é, no caso eu acho que o Juliano também esposa já... vocês concordam né nesse caso o, 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 a, o ofendido né ele tá, tá livre é, vamos lá considerações finais
0: considerações finais Debates com o pastor César Cavalcante
2: Wilson Barcelos só colocou assim Gente, não se preocupem com os homens Eles se, é, se preocupem com o pecado O homem sempre se afasta de Deus Mas não, o homem não te afasta de Deus Mas o pecado sim uh, Obrigado pela participação de vocês Eu não lembro com quem eu comecei Acho que foi com o Juliano. comigo Então Juliano, bem-vindo sempre aqui Suas considerações finais Pastor, mas...
3: foi um prazer Pastor Levi, conhecê-lo pessoalmente Ainda com poucas divergências mas Deus é aquele que restaura o homem, restaura a família. O perdão é para todos, para todos que se arrepender, nem que seja no último momento de vida, como ex-ladrão na cruz. Mas eu consigo separar um pouco soteriologia com eclesiologia e entendo que uh, existem uh, consequências uh, aos que cometem tais atos. Mas fica aqui, uh, um abraço a todos que participaram e que Deus continue abençoando a cada um.
2: Maravilha. Juliano, quem quiser te seguir nas redes sociais, você quer divulgar algum trabalho? Algum no livro, YouTube
3: tem, tem alguns vídeos é, PR Juliano Fraga e no Instagram uh, Juliano Fraga Oficial. Deus ah, abençoe.
2: Maravilha. Juliano Fraga Oficial. Maravilha. Pastor Levi, bem-vindo sempre aqui, meu amigo.
4: Obrigado. Sempre bom estar aqui. Às vezes a gente não tem muito tempo para vir, mas quando eu venho é gratificante. E dizer que... É, houve casos aqui que as pessoas estão dizendo que se o cara está divorciado ele pode e casos que ele não pode, né? Então a questão já para pelo que eu vi que rodou na cabeça das pessoas não é o divórcio em si é o motivo do divórcio. Então quer dizer se a mulher abandona o cara e ele se casa com uma outra pessoa ela adultera ele abandona ele ele pode. casa com uma outra pessoa, então ele pode continuar pastoreando mesmo, divorciado Então o, é, essa é a o tema do, do Juliano, debate né? era o divórcio né? mas
2: desde
3: que ele continue em adultério com outra pessoa, essa é a ideia o hum. que eu disse, ele, ele, é porque pelo que não, eu entendi, o mas... pastor Levi o, o, o camarada cometeu não, adultério, é eu, é... se separou e casou com a pessoa que ele cometeu não, mas, adultério mas e continua e com não ela, pra ele ele não está ainda em adultério, ao meu ver mas... ele está ainda então o fato é, o pecado continua ainda premente na vida mas, desse pastor então, mas
4: a, a... O que eu tô colocando não é isso. Eu tô colocando aqui que foi dito o quê? Que se a mulher adultera, ele se separa da mulher, ele, ele pode continuar. Mas ele tá divorciado.
3: Sim. Mas o problema é que a... aquele que cometeu adultério e está com uma outra mulher que não é a dele, ele está continuamente não, mas não na tô prática do Eu tô falando do adultério.
4: adultério. Eu tô falando do divórcio e do, e, e do pastorado. Ah, sim. Quer dizer, ele vai estar tá divorciado e vai estar tá pastoreando porque ele não foi a causa do divórcio. Sem pecado. A outra exato. parte foi... Nesse então, caso pode. Então ele pode. Então... Sim. Nesse caso sim. Então a coisa... Não é o, o, o fato do indivíduo estar divorciado não poder dirigir. Mas o motivo Eu, não é o motivo como... pelo qual ele foi divorciado. E
3: que ainda ele está uh, é. em pecado.
4: Então, então essa é a questão. E essa questão releva a que a igreja ela é seletiva em pecados. Ela não considera pecado, pecado. Há pecados que são maiores, há pecados que são maiores. Claro, mai... o pecado menores.
3: de Judas era maior que o de Pilatos, Jesus disse isso.
4: Entendeu? E aí E outra questão que a igreja não considera é o perdão. Então nós não perdoamos. No momento que você impõe ao camarada uma condição, você não perdoou. Porque Jesus nunca perdoou ninguém e proibiu de fazer alguma coisa. O próprio apóstolo Pedro errou, Jesus vai lá, você me ama? Me ama. Então vai lá e pastorei o rebanho.
3: Mas o Pedro Entregou não continuou em dele. prática de pecado. Na verdade, mas ele pecou, mas diferentes. não é prática. É não é um prática. Te...
4: O cara pode adulterar uma vez, a igreja não aceita mais. Não,
3: aí é a igreja. Mas o debate então, é, é que ele querendo. divorciado, está em adultério, ele pode continuar dirigindo a igreja, ele não pode. Ele cometeu adultério ele tem que ser não, separado. Ele... E se continuar Sim, ainda com mas, a outra. Mas, meu irmão, é... não é prática, não, não, prática.
4: não é prática. O cara pode ter errado uma vez na vida. Isso não significa que ele não pode ser útil no ministério.
2: Bom, só lembrando que essas eram as
4: considerações finais, é verdade.
2: Do Pastor Levi, obrigado pela sua participação. Quem quiser te acompanhar, ah, o Mandar um a igreja, abraço para
4: meu amigo Neucino. Ele sempre pede para mandar um abraço para você. Neucino, abração, queridão. Ele tá Deus indo abençoe. Pra minas
2: hoje. Deus abençoe, viu, Neucino, Em nome de Jesus. E a igreja, como é que tá, qual é o dia? A como igreja é
4: está é? bem, Avenida Professor Francisco Morato 5.311. Os nossos cultos é terças, quintas e domingo, aos domingos, às 18 horas. Nas redes sociais, eu acho que é Levi Libarino.
2: Ah, Levi Libarino está ali. Maravilha. Bom, obrigado mais uma vez, pastor Levi, mais uma vez, pastor Juliano. Deus abençoe. São dois irmãos que eu gosto, especialmente, mas que fazia tempo que a gente não se via. Então, Deus abençoe vocês. É, Rafa, obrigado, Deus abençoe a produção também, e Deus abençoe a todos vocês. Eu fico por aqui, mas às duas da tarde tem o bom e velho programa Crescendo na Fé. Hoje teremos a participação do irmão Luciano Benigno também aqui no programa das duas da tarde. Então venha, participa do programa às duas da tarde, a partir é, das duas da tarde, que é o Crescendo na Fé, o pergunta, programa de perguntas e respostas. Para quem quer o curso de soterologia, me chama no WhatsApp: 9. 9007-6844-99-007-6844, coloca teu nome, tracinho, matrícula. Rafa, obrigado, o debate foi muito bom. Amanhã tem mais, tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Ele.